0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE, passées en revue pour vous. Je suis Sylvain Boucheron, CEO de BL Evolution et je vais présenter ce nouveau numéro avec ma collègue Anaïs Segond. Comme toujours, nous allons traiter des dernières actualités en s'attardant cette fois sur les thématiques du climat, de la biodiversité et de la RSE. Et donc nous allons démarrer sans plus tarder. Anaïs, je t'en prie.
1: Bonjour à tous, merci Sylvain. Alors en effet, le sujet climat qu'on ne peut pas manquer en ce moment, c'est la discussion relative à la loi climat et résilience. Après avoir été présenté au Conseil des ministres le 10 février 2021, le projet de loi fait actuellement l'objet de discussions au Parlement. Il reprend cinq grands thèmes fondamentaux de la vie quotidienne des Français, consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Parmi les décisions ayant d'ores et déjà été votées, on retrouve l'interdiction de la construction de grands centres commerciaux en périphérie des villes, à la fois pour lutter contre l'artificialisation des sols et protéger les commerces des centres-villes, indiquent les débats. La décarbonisation progressive des menus proposés aux élèves dans les cantines a également été votée. Ainsi, au moins une fois par semaine, les cantines devront proposer un menu végétarien aux élèves. La loi a également fait débat sur le rôle de la publicité dans la transition vers une économie bas carbone. Les élus ont interdit la publicité visant à la commercialisation et à la promotion des énergies fossiles et visent une autorégulation contrôlée pour la publicité des autres produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et pour finir, les discussions ont également mené à la création d'un délit d'écocide Concrètement, cela signifie que les sanctions pénales applicables à, en cas d'atteinte grave à l'environnement sont renforcées. Notons cependant que ce délit ne reste applicable que si l'intentionnalité de nuire à l'environnement est prouvée, ce qui rendra l'application de la loi plus complexe qu'il n'y paraît. Dans tous les cas, les discussions parlementaires ne sont pas terminées et les prochains votes sur cette loi restent à suivre.
0: Le retour du gel dans les plantations et cultures après une période douce a grandement fragilisé l'agriculture française vignes, arbres, abricotiers, cerisiers et bien d'autres encore. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'hectares qui ont été impactés début avril. Alors sur le long terme, cette situation interroge à la fois sur le dérèglement climatique et la biodiversité, ainsi que la pérennité et la résilience de nos systèmes de culture. Elle pose aussi la question de l'approvisionnement local sera compliqué cette année, même s'il est de plus en plus plébiscité par les consommateurs et suffisance alimentaire en fruits ne pourra bien sûr malheureusement ne pas être assurée euh, cette année. les cultures sont aujourd'hui victimes du dérèglement climatique, la végétation et les sols font également partie de nos meilleurs alliés pour lutter contre euh, celui-ci. Et partant de ce constat, l'INRA et Planète A se sont associés pour développer un indicateur d'évolution du stock carbone des sols agricoles, donc un moyen efficace qui permettra de prendre les mesures nécessaires pour accroître leur capacité de capture du carbone et lutter le mieux possible contre le réchauffement climatique.
1: L'actualité RSE a été particulièrement riche ces deux dernières semaines. Pour commencer, comme tous les ans, Amnesty International a publié son état des lieux 2020-2021 des droits humains dans 149 pays du monde, un rapport qui permet de questionner l'évolution des droits humains aux quatre coins du globe. Alors, au niveau international, le rapport met en évidence les effets de la pandémie sur les trois domaines suivants, les atteintes aux droits à la vie, à la santé et à la protection sociale, les violences liées au genre et les menaces pesant sur les droits sexuels et reproductifs, et enfin la répression de la dissidence. Au niveau français, le rapport soulève un certain nombre de menaces des droits de l'homme, notamment en lien avec les mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19. On notera par exemple la question de l'usage de la force par la police, le droit à la liberté de réunion pacifique et les droits des migrants et des demandeurs et demandeuses d'asile. En dehors du contexte de Covid-19, le rapport souligne qu'au niveau des entreprises, aucune mesure n'a été prise pour contrôler le respect de la législation applicable aux entreprises. Le rapport souligne aussi que le gouvernement n'a pas mis en œuvre l'action nécessaire pour lutter de manière efficace contre le changement climatique.
0: Les financements responsables sont également au cœur de l'actualité. En premier lieu, sept pays européens ont lancé la coalition Export Finance for Future. Cette coalition engage ces pays à refuser les garanties publiques pour les énergies fossiles et à favoriser des projets compatibles avec l'accord de Paris. Si elle porte ses fruits, la coalition pourrait avoir un impact non négligeable sur la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, les pays concernés, France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Pays-Bas ou encore la Suède, représentent aujourd'hui pas moins de 45% des crédits à l'export pour les projets fossiles des pays de l'OCDE. Et donc, toujours sur le sujet de la finance responsable, la Nouvelle-Zélande fait partie des premiers pays à obliger les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement à faire état des conséquences de leur placement sur les changements climatiques. Et cette nouvelle loi s'inscrit dans la continuité de l'objectif de la Nouvelle-Zélande d'atteindre la neutralité carbone pour 2050 et de produire toute son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2035.
1: Dans un monde où certaines matières premières se font de plus en plus rares, augmentant le risque de pénurie, la question de leur utilisation et de leur place dans nos modes de consommation se pose. L'actualité donne aujourd'hui tout particulièrement matière à réflexion sur la place du nickel et des terres rares dans notre quotidien. D'abord, dans l'un de ces rapports, la Commission européenne estime que l'approvisionnement en sulfate de nickel utilisé dans les batteries de véhicules électriques, notamment, pourrait être mis en question à partir de 2027. Ensuite, les États-Unis relancent leur production de terres rares afin de retrouver leur indépendance face à leurs fournisseurs et premiers producteurs de terres rares, la Chine. Rappelons que les terres rares sont des composés que l'on retrouve dans les outils de téléphonie, dans l'électroménager et ainsi que dans l'automobile, autant dire dans les outils de notre quotidien. Ces deux exemples me permettent de revenir sur la question du recyclage et de la revalorisation de ces composés. Aujourd'hui, le recyclage du nickel est maîtrisé dans le monde, ce qui n'est pas le cas des terres rares qui, en tant qu'alliage, requièrent un processus de recyclage plus compliqué et technique. Le processus est aujourd'hui maîtrisé par certaines entreprises seulement. Suivant cette logique, la réinsertion de ces matières dans une économie circulaire doit être encouragée afin de s'inscrire dans une démarche durable de préservation des ressources. Enfin, n'oublions pas que la meilleure manière de préserver les ressources terrestres reste de lutter contre l'obsolescence programmée et la surconsommation.
0: Et pour finir, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se saisir de l'opportunité offerte par la loi PACTE de définir une raison d'être, s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville et justement la, la récente raison d'être définie par le groupe RATP. Celle-ci a été créée défini définie à l'issue de plusieurs semaines de consultations collectives et ouvertes à euh, près de ses parties prenantes internes et externes. Reste désormais à suivre la stratégie du groupe afin d'offrir effectivement aux citoyens une meilleure qualité de ville et de vie. Voilà pour aujourd'hui, merci pour votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré. À très bientôt pour le prochain numéro de Radio Transition.